0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 28 de julio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Baquerano y Nelson Rauda. Hola Ricardo, hola Nelson.
3: Hola Karen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Karen, hola Ricardo.
2: Bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan y recuerden que pueden participar en el programa a través del 2209-2887 o a través de redes sociales en Facebook y Twitter, arroba el Faro Radio.
4: Pongamos atención a lo que sucede con esta operación que está realizando la Fiscalía, está realizando, digo, porque entiendo que no termina con esto, contra, las, contra algunas posesiones de la pandilla MS-13. Es una operación... Eh, que creo que no tiene precedentes, eh, por medio de la cual han hecho una gran cantidad de allanamientos y han hecho incautaciones también de autobuses, propiedad de pandilleros, allanaron un, un, por lo menos un prostíbulo, han allanado bares y otro tipo de negocios.
2: ¿En qué zonas Ricardo?
4: En varias partes del país. Eh, no tenemos claro todavía eh, contra quién va exactamente, es decir, pero lo que hemos entendido hasta hoy es que están, la fiscalía cree que ha atacado a, a gente de la jefatura de pandillas en la calle Es decir, aquellos que no están presos Pero se espera que hoy a las 2 o 3 de la tarde El fiscal general Douglas Meléndez dé más detalles sobre bueno, esta operación
2: Y me imagino que también eh, podría aclarar Si el propósito es de alguna manera también eh, perseguir todas las estructuras que llevan recursos financieros o que pueden servir también para eh, transferir eh, fondos que vengan, no sé, de otras actividades ilícitas, por ejemplo. A ver si explica eso también ahora.
4: Posiblemente esto le caería fiscal. bien o le agrade a, a las autoridades de Estados Unidos, que ya hace algunos años declararon a la MS-13 como una banda criminal transnacional acusada de una decena de, de delitos transnacionales como comercio sexual, extorsión, uh -huh. asesinatos, tráfico de drogas.
2: Y que de hecho una de las medidas contenidas en esa declaración va en la misma línea de esta operación de la fiscalía, que es eh, perseguir también estructuras eh, físicas o negocios, por ejemplo, sí. o propiedades vinculadas a la pandilla.
4: La plata de la pandilla, uh -huh. correcto.
3: Sí, sobre todo yo creo que es una cosa... Eh, que hay mucha presión internacional, específicamente Estados Unidos, para realizarla en, en Honduras, eh, ha habido operaciones similares y a falta de, de, de más información y a, a espera de eso parece una buena señal de la fiscalía, o por lo menos parece una operación seria eh, eh, lo que está haciendo la fiscalía de Douglas Meléndez, pero como digo, no hay que cantar victoria, creo que hay que esperar a ver. ¿De verdad de qué se trata esa operación?
4: Sí, pero bueno, dejemos los temas sombríos y mejor eh, permítanme felicitarlos a ustedes dos y de una vez, extensivo, a los colegas de otros medios, pero particularmente a los compañeros de El Faro, porque este domingo se celebra el Día del Periodista Salvadoreño.
3: Bien optimista tu parte. Eh, el saludarlos porque yo sé que no sos muy fan de, de esta celebración.
2: Yo estaba preguntándome cuándo iba a llegar el comentario justo que delatara la ironía.
3: Pero, pero no, 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 ha llegado, no ha sido irónico. No ha llegado todavía.
2: Lo que de pasa hecho, que... Nelson Rauda lo va a poner.
3: Exactamente. Yo quiero mandar un saludo a los colegas de la APES y a, a la a la, la, APES y la, Asociación la Asociación de Periodistas de, periodistas de El Salvador, de eh, porque ellos han elegido entre sus periodistas del año a una persona que viola el código de ética de la APES, que es el señor José Natán que apareció recientemente en los listados de asesores de Partido Gana, y a él le van a otorgar un reconocimiento muy eh, merecido como periodista del año en la categoría de televisión. Así que un saludo a los colegas de la APES, nos encantaría saber con qué criterios ustedes eligen a los premiados. Entonces
4: aprovechemos, si ¿sí? Serafín Valencia, el presidente de la APES, o alguien más de la Junta Directiva, está escuchando este programa, ojalá que pueda echarse una llamadita a cabina al teléfono cual...
2: ocho
3: 2887 o, o no te vayas tan lejos, simplemente que me conteste la llamada, porque yo lo estoy llamando esos días para reportear un poquito de eso, porque de verdad me da una gran curiosidad saber con qué criterios elige la ah, pues, ah, Sí, es un, un
4: nombramiento muy perturbador. <risa>
2: <risa> bueno, Bye. y hablando de eh, vistas... Vistas sorprendentes, no estamos hablando de vistas sorprendentes, pero vaya de, de premios sorprendentes, de vistas sorprendentes, y ya que estamos mandando saludos, yo creo que también vale la pena mandarle un saludo al diputado Medardo González. ¿Por qué? porque sus vistas, ahí sí, sus vistas son raras en la asamblea y en la sesión plenaria de ayer se presentó Medardo González y hay que recordar que Medardo González además de ser diputado es secretario general del FMLN y en su récord como diputado es notable en las muchas sesiones de las que se ausenta para cumplir sus obligaciones como secretario del partido y hablando con, eh, hablando con Nelson sobre este tema al principio del programa me decía que lo que entendemos es que él tiene permiso sin goce de sueldo, ¿verdad, Nelson?
3: Pide permiso sin goce de sueldo habitualmente y eh, por eso es que no se le cuentan. Recientemente la presidenta de la Asamblea Legislativa eh, dio un informe de las ausencias y por eso es que no se les contaba a él más que una, pero es por eso, porque la Asamblea Legislativa a él le da permiso sin goce de sueldo. Pero sí fue, fue una, una sorpresa verlo ayer en la sesión plenaria.
4: Si me permiten, intentaré, intentaré resumir el caso de Medardo González, que es nada menos que el secretario general del FMLN. Eh, yo diría así, son tres puntos. El FMLN forzó a sus simpatizantes, a sus votantes, a que enviaran a Medardo González a la Asamblea Legislativa. Es decir, a pesar de que teníamos voto por rostro, el FMLN... Insistió, hizo campaña solo por una lista reducida de todas las candidaturas por cada circunscripción departamental en las elecciones para diputados. Es decir, estaba prácticamente forzando a sus simpatizantes, a sus seguidores, a que solo se fijaran en algunas de estas personas. Una de esas personas eh, privilegiadas, digamos, para ante los ojos de la dirección del partido, era Medardo González. Entonces, digamos, el FMLN forzó o... Oh, eh, Indujo a sus votantes a que llevaran a Medardo González a la Asamblea Legislativa. Una vez Medardo González llega a la Asamblea Legislativa, él se resiste a ir a la Asamblea Legislativa. Es un caso muy curioso y no es de esta legislatura. También en la legislatura anterior fue patente la gran cantidad de ausencias de Medardo González. Entonces... Vamos a ver, el FMLN fuerza a sus votantes y hey, voten por Medardo González, llévenlo a la Asamblea Legislativa. Una vez él llega a la Asamblea Legislativa, él se resiste a ir a la Asamblea Legislativa. Viene a la sala de lo constitucional y por medio de esta sentencia que eliminó los 84 diputados suplentes, él se ve forzado a presentarse a la Asamblea Legislativa.
3: Pero Santiago Flores, diputado del FMLN, decía hoy en la mañana en una entrevista televisiva que Medardo González es el que más trabaja en la Asamblea Legislativa también sería chivo preguntarle al diputado es por cierto
4: eso. y vi un tweet por ahí que decía eh, Medardo González eh, solo en su primer día eh,
3: en, en los últimos
4: meses solo aguantó la mitad de la sesión plenaria <risa> sí, después del receso ya no apareció
2: bueno nosotros este bloque ya no nos da para más hacemos nuestro primer corte ya regresamos en el Faro Radio El Paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si siempre quisiste manejar
5: tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
1: Punto 105. So, so, so Solo éxitos.
2: Mientras otros se quedan en el pasado cobrándote más y dándote menos, Digicel te invita a ser parte del futuro. Ahorra con el nuevo paquete todo incluido por 30 días. 500 megas de navegación. WhatsApp chat ilimitado. Más 100 minutos o mensajes a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Todo por solo 5 dólares. Actívalo marcando asterisco 444 numeral Digicel Be the Future.
0: Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas que duran muy poco y no incluyen WhatsApp, nosotros te invitamos a ser parte del futuro, en donde todos nuestros paquetes tienen WhatsApp incluido. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paquete de número favorito ilimitado más WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar, marcando asterisco 444 numeral. Digicel. Be the future. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación ⁇ solo aquí en punto 105, Joven Adulto. Cambia de Giselle, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
6: Estás cansado de programas aburridos y sin sentido Del típico DJ que habla solo por hablar De premios aburridos que no dan ganas de canjear Ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear Ya hemos cambiado la forma de escuchar Un programa de radio que te va a encantar Esto es de hombres el que lo escuche se da su lugar. Babies, babies, babies. ¿De qué más vamos a hablar? ¡Jueves de 7 a 9! Tú nos tienes que escuchar! ¡Hombres arriba! La barbería va a comenzar por punto 105. Tú lo vas a sintonizar. And his name is Johnson.
0: Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
1: Hay dos tipos de personas: los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto.
0: Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas de... solo hoy! Nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paquete de 30 minutos o SMS a todas las redes USA y Canadá con WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Digicel, be the future.
5: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105. Porque el rock es el género y la acción la pones tú.
0: Cámbiate a Digicel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Si sientes que la fuerza te acompaña, tu ADN es joven adulto.
1: 105. So so solo éxitos.
2: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hace un par de semanas, hace dos semanas, si no me equivoco, Ricardo. Es correcto. En el Faro eh, publicamos una nota que eh, muestra o relata cómo nuestro país, El Salvador, está eh, al borde de perder su capacidad de cumplir eh, obligaciones esenciales como pago de salarios o pago de pensiones.
4: O las obligaciones de la deuda también.
2: Exacto. De la deuda pública que de hecho es de alrededor del 60% del del PIB y con frecuencia creo que eh, nos enteramos y por supuesto también sectores de la población se indignan cuando conocemos algunos casos de despilfarro en diferentes instituciones públicas. Eh, para octubre es la proyección en la que nuestro país podría caer en el impago, a menos que se tomen algunas medidas de emergencia para evitar llegar a esta situación. Y en este caso o ante este escenario, tanto el gobierno como el partido FMLN y ARENA han estado reuniéndose tratando de buscar algunas salidas a esta situación o a esta crisis de impago a la que estaríamos llegando. Y en este contexto se han conocido algunas propuestas, por ejemplo el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal y un anteproyecto eh, de ley de austeridad también. Y para conversar sobre este tema Hoy está con nosotros la diputada Por Arena, Ana Vilma de Escobar Gracias diputada por aceptar venir al Faro Radio
7: Gracias, gracias Karen Muchas gracias y un gusto Estar acá con Ricardo, con Nelson Gracias,
4: diputada La diputada Ana Vilma de Escobar eh, Trabaja en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa Recuerden que fue vicepresidenta también Y esperamos que Nos pueda ayudar a entender La situación que vive el país Y también a valorar estas propuestas que mencionaba Karen, por ejemplo. Para empezar, diputada, ¿usted cree que hacen falta leyes como, como estas? Vamos a ver, una eh, de responsabilidad fiscal que obligaría al Estado a asumir compromisos para mantener control, diría yo, sobre indicadores macroeconómicos. Y otra, como la propuesta de ley de austeridad, que iría a atacar con precisión, casi quirúrgica, eh, aquellas cosas que la población podría interpretar como despilfarros en el gobierno o como excesos en un gobierno muy urgido de fondos.
7: Eh... Yo, yo creo que una cuestión que escuchaba el otro día, precisamente cuando el ministro Cáceres a, hace una invitación al, a una mesa del Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, FUSADES, invitó a varios allá en, el, en, el, en uno de los hoteles capitalinos eh, para ver qué salidas se le dan a todas estas situaciones. Y un, y un comentario interesante que escuchaba yo por parte de uno de los ponentes era que nuestra Constitución ya tiene un marco que debería servir para el ordenamiento del tema fiscal. Que si nosotros siguiéramos lo que está ahí ya dispuesto en, en nuestra Constitución, tal vez no tendríamos que entrar en estos desequilibrios que han estado afectados.
4: ¿Está haciendo alusión a aquello del de equilibrio de las finanzas, aquello que permitan los fondos disponibles, este tipo de cosas que están en la Constitución?
7: Sí, Ricardo. Eh, el hecho, por ejemplo, de que cuando el gobierno presenta el presupuesto anual, que de hecho ya septiembre-octubre ya tendría que estar listo el nuevo presupuesto para el 2017, que los ingresos no se sobreestimen y que los gastos no se subestimen, de manera pues que los, lo que ingrese al país, eh, lo que ingrese al, al gobierno, eh, esté equilibrado con los gastos que va a haber, y que si no, lo es, no están equilibrados... Entonces podamos eh, transparentar desde ese momento en que el presupuesto se presenta a la Asamblea Legislativa, podamos transparentar cuáles van a ser las necesidades de financiamiento de un gobierno para el próximo año y pensar, bueno, vamos a apoyar esos préstamos, cuáles van a ser las necesidades de préstamo que va a haber que votar en la asamblea
4: pero y esas exigencias macro que están en la constitución, eh, no necesitan acaso operativizarse con precisión en ley secundaria
7: De eh, operativizarse, no, yo creo que hay que cumplirlo, hay que cumplirlo nada más, eh, así como hemos estado funcionando y quiero trasladar cuál es la preocupación enorme que tenemos pues yo creo que ya esta preocupación trasciende a, a, a lo que puede ser eh, arena eh, ya el mismo gobierno sabe que el, el desequilibrio macroeconómico, el desequilibrio de las finanzas está ya en una situación complicada fíjese que año con año el país o el gobierno, digamos, gasta mil millones más de lo que está presupuestado. Si el presupuesto de la nación es del orden, digamos, de los 4.500 millones de dólares, año con año se gastan mil millones más. Por supuesto, esos mil millones se gastan con tarjeta de crédito, es decir, con los sí, letes. Claro. Que luego se busca refinanciar a través de bonos que se emiten para tener deuda de Solo para caso.
4: tratar de cerrar entonces este punto... Eh, le estoy entendiendo que usted no está de acuerdo con que se emita un par de nuevas leyes, como estas que le mencionábamos al inicio.
7: Bueno, eh, ante la, en este momento, ante un gobierno que no ha eh, quizás puesto atención a las medidas que tenía que haber tomado para evitar la crisis fiscal que tenemos en este momento, sí, pues es necesario, mire, de alguna manera hay que frenar el gasto verdad, cuando es desmedido. Eh, sobre todo cuando estamos en crisis y todavía eh, órganos del Estado no realizan que no se puede seguir gastando los dineros como que si estuviéramos en bonanza. ¿verdad? que no se puede seguir comprando vehículos, que no se debe seguir viajando, que no se debe seguir gastando en viáticos, etcétera, eh, que no puede ser en lujos o, en, o en, excesos, en excesos o en alimentación que no corresponde. Y, y aún digamos que esas son cosas, eh, no representa el mayor, el mayor eh, gasto que tiene el, el gobierno. Digamos, las contrataciones. Es que Usted no puede seguir contratando desmedidamente como que si tuviera suficiente para hacerlo.
3: Estas últimas medidas que usted menciona son de las que están comprendidas en la propuesta de, de la ley de austeridad de Juan Valiente, pero eh, con lo que nos decía al principio, eh, debemos entender que no está de acuerdo con la ley de responsabilidad fiscal o qué es lo que está negociando ARENA con esta ley de responsabilidad fiscal según la propuesta del, del Ejecutivo.
7: Digamos que esta no es una negociación de ARENA. El FMLN cuando sintió Hace apenas, bueno, digamos menos de un mes, que no había manera de recoger más recursos para poder hacer frente a sus gastos y a sus obligaciones porque se le había ido la mano gastando más de lo que le ingresaba. Hablemos de un gobierno que ha tenido ya desde el año 2009 7.800 millones de dólares aprobados en préstamos. Eh, estos Algunos ARENA ha votado, otros no ha votado, pero al final es una disponibilidad de 7.800 millones. Y en esos 7.800 millones incluyo eh, los bonos que se han emitido en este periodo. Además de eso, eh, ha tenido 22, 23 nuevos impuestos, que significa una recaudación incrementada anual de 1.200 millones de dólares. Y además a, tiene en este momento la tarjeta de crédito topada en 900 millones, que viene siendo como el tope, digamos, de la emisión de LETEs o lo que el gobierno alcanza a colocar con la eh, liquidez que tienen los bancos. Pero todo eso no le alcanza, ¿verdad? Todo eso no le alcanza. El gobierno lo que buscaba era más préstamos y limpiar la tarjeta de crédito para seguir gastando. Sin embargo, sin ninguna obligación y sin ningún orden. Por lo tanto, Arena dijo, no, no vamos a votar porque ya no podemos continuar así. Hay que, no, hay que recordar también que todos los organismos internacionales, desde la venida del presidente del BID aquí, invitado por ellos, hizo un llamado a ordenar la, el Banco Mundial en repetidas ocasiones, ha expresado cuál es la situación del país. El Fondo Monetario ha expresado cuál es la situación del país. El ICEFI ha expresado cuál es la situación. Sin embargo, el gobierno no ha querido adoptar las medidas de equilibrio que debió haber adoptado hace ya bastante tiempo.
4: Diputada, pero, pero vamos a ver, no me puedo imaginar yo reuniones en la Presidencia de la República, en Casa Presidencial, o donde se hayan realizado, en la que estén personas de máxima relevancia de su partido del partido arena reunidas con personas de máxima relevancia del fmln y también con el presidente de la república y con el ministro cáceres en reuniones en las cuales ustedes solo le digan este consejo por favor pórtense bien hagan bien las cosas eh, retomo la pregunta de nelson no están tirando a la mesa propuestas es decir aparentemente este país necesita en el área fiscal medidas de emergencia porque aunque la constitución como usted dice ya establece algún marco general de todas formas el país está al borde del impago no están discutiendo sobre cosas precisas sobre medidas precisas
7: Sí. Eh, la primera vez que nos sentamos a hablar de esto fue en octubre del 2012 y ahí todos los partidos políticos a través de sus coordinadores generales suscribieron un pacto fiscal donde puntualmente se hablaba de la disminución de la deuda gradualmente. No, no se trata de una, una camisa de fuerza, pero creo que eran 10 años pues para poder la, llevar la deuda a digamos 50% del PIB se hablaba de una limitante en el porcentaje de emisión de letes con respecto a los ingresos corrientes se hablaba de una reducción del déficit fiscal, se hablaba inclusive de apuestas que debían hacerse al crecimiento económico de manera a equilibrar también la, 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 el desequilibrio por el lado de los ingresos y de los gastos la segunda ocasión diría yo y después de ese octubre 2012 que se suscribió por todos los partidos políticos, todos nunca más se volvió a tocar el tema. Y en, en marzo, eh, quizás, eh, quizás un año después, el gobierno hizo una propuesta de ley de responsabilidad fiscal que no tenía dientes, que era simplemente un, un canto, ¿verdad?, canto de ángeles. No lo tomamos en cuenta porque eso no ayudaba en nada. Y en marzo de este año, eh, ante una nuevo, un llamado, digamos, de la presidencia de la República a, al partido, de que si podíamos sentarnos a hablar sobre esto, el presidente del partido le llevó a casa presidencial. Una propuesta donde hablaba, mire, sí nosotros estaríamos dispuestos a votar, en aquel momento eran todavía 600 millones, hoy ya estamos hablando de 1.200, ¿verdad? Pero sí estaríamos dispuestos a ver estos 600 millones, no de una sola vez, sino que lo primero le pediríamos es que se separe se lo que es la aprobación de las pensiones, que, que no debemos tomar los fondos de las pensiones para resolver el tema fiscal. Lo segundo era ver eh, que el gobierno buscara cómo ordenaba sus finanzas y cómo teníamos entonces una preparación eh, de, de presupuesto general de la nación que fuera equilibrado que no fuera un presupuesto
2: mentiroso Diputada, yo quisiera detenerla ahí porque este tema de los presupuestos desequilibrados que se presentan a la asamblea eh, no es un tema de discusión nuevo sino que de hecho siempre eh, se presenta cuando eh, a final del año en el último trimestre se va a revisar el presupuesto siempre hay mucho eh, debate en la asamblea para lograr la aprobación. ¿Cómo se corrige o cómo se logra entonces de verdad ese equilibrio en el presupuesto? ¿Cuál es la exigencia en ese tema particular? Yo, yo creo que partir de lo que son eh, las, eh,
7: cuáles son la, las proyecciones, empezando por la proyección del crecimiento económico que se va a tener,
2: eh, que son cifras eh, que da el Banco Central de Reserva. Porque el presupuesto se hace a partir de la proyección del crecimiento del PIB que hace el banco para el siguiente año. Exacto, igualmente bueno, cuál es la perspectiva de la economía de los Estados Unidos, que son quizás con el mayor
7: socio comercial, verdad además de Centroamérica que nosotros tenemos, eh, ver cómo está el mundo, cómo están los precios de los commodities, qué está pasando con el petróleo, etcétera. Todo eso ayuda a la elaboración de eh, lo que va a ser el, el presupuesto general. Son las bases para, para proyectar ingresos y gastos. Y luego lo que el gobierno tiene que hacer es hacer una proyección realista de lo que van a ser sus ingresos, pero sobre todo incluir todos sus gastos. Por ejemplo, si cuando se recibe el IVA o se, percibe, o se, se recauda el IVA, el gobierno tiene dentro de su presupuesto que va a su presupuesto de devolución de IVA va a ser 100 dólares sabiendo que no es esa la cantidad que se va a, a devolver sino que simplemente por llenar un hueco eso quiere decir que ya ahí ya va a haber un, un, un desequilibrio que va a ser necesario neces, necesario ajustarlo de otra manera. Eh, usted tiene que poner en el presupuesto, y esto sucede, que el gobierno no pone todos los gastos que efectivamente va a tener, o todas las obligaciones que tiene en un momento dado, ¿verdad? o si le debe a proveedores, eso no parece reflejado. Entonces, se, se tiene que tener en el, un presupuesto real para que haya equilibrio. ¿Y en usted
3: alguno no... de estos proyectos de ley hay algunos instrumentos para controlar al Ministerio de Hacienda, para o, sea, o para supervisar que lo que el Ministerio de Hacienda les presente en el proyecto de ley de General de la Nación sea real o sea eh, más Un mecanismo cercano. que
2: corrija justamente estas prácticas que usted nos está diciendo que Ajá. ocurren. Por ejemplo, que no hay proyecciones adecuadas de ingresos y gastos.
7: Ajá. Bueno, yo creo que hay que respetar quién está gobernando. Porque si el gobierno tiene que hacer eso precisamente, tiene que gobernar. Es el gobierno quien tiene que presentar un presupuesto. Los, el, las fallas eh, la vemos más adelante, pero nosotros no tenemos manera de obligarle al, al gobierno de, de hacer... Si, si pero eso dicen, no pero, se podría incluir con... en los
2: anteproyectos de ley, por ejemplo, en el en el anteproyecto responsabilidad de fiscal. responsabilidad
7: fiscal. Por eso le digo que, la, que las leyes de responsabilidad fiscal pueden terminar siendo cast, cantos celestiales, ¿verdad?
4: Pero ¿cómo se puede evitar esto?
7: Vale, ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario en este momento? Al ministro Cáceres. El ministro Cáceres invitó al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial, como ustedes lo vieron sentados, para que les ayudara a ordenar la casa. ¿Qué hacemos? Eh, el Fondo Monetario les ha dicho, mire, tienen que hacer un ajuste. Si ustedes miran, el, se llama... Eh, artículo cuarto. cuarto, exacto, que es el documento que elaboró el Fondo Monetario. Si ustedes leen ese artículo cuarto, de qué grave está la situación de país, ahí dice, tiene que hacer un ajuste de tres puntos del déficit, corregirlo en tres puntos, en tres años. Y, y, y un punto, ya. Ya. Ayer. Ya no hay tiempo. Sí. Ayer. ¿Verdad? Entonces... Eh, ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo creo que le corresponde al gobierno proponerle a la oposición política, mire, yo voy a hacer esto, yo voy a reducir tal cosa. Bueno, yo pero a... los
2: diputados tienen capacidad, en este caso ustedes también desde la Asamblea Legislativa, tienen capacidad de proponer este tipo de medidas para que sean incluidas en el anteproyecto. Pero continuamos hablando de eso al regresar de la pausa. Ya volvemos en el Faro Radio. Hoy estamos conversando con la diputada Ana Vilma de Escobar. El paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato, tu ADN es
5: joven adulto. Chicos malos y también los buenos.
1: Punto 105. Solo -so 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 éxitos.
0: Cámbiate a los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
6: No te pierdas el primer miércoles de cada mes, lo mejor del rock. Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto, solo aquí, en punto 105.
0: Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas que duran muy poco y no incluyen WhatsApp, nosotros te invitamos a ser parte del futuro, en donde todos nuestros paquetes tienen WhatsApp incluido. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paquete de número favorito ilimitado más WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar, marcando disco 444 numeral Digicel. Be the future.
6: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka, El Tiki Taka con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto 105.
0: Cambiata Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, Solo aquí, en Punto 105, joven adulto. Mientras otros se quedan en el pasado con paquetes que solo duran un día Nosotros te invitamos a ser parte del futuro en donde todos nuestros paquetes duran 7 días Bienvenida conveniencia Compra tu paquete de 150 megabytes con Whatsapp incluido durante 7 días a solo un dólar marcando asterisco 444 numeral Digicel Be the future
1: Hay dos tipos de personas los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten. Un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto. Cambio a
0: los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo...
1: Hasta la vista, baby.
5: Tu ADN es joven adulto.
1: Punto 105. Solo, solo, solo éxitos.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso. Continuamos en Bajo la Lupa hablando con la diputada Ana Vilma de Escobar. Estamos hablando sobre los mecanismos o instrumentos que se pueden impulsar desde la Asamblea Legislativa para procurar de alguna manera equilibrar el déficit de finanzas públicas en el que está nuestro país. Hago un resumen eh, de algunos puntos que la diputada mencionaba en el bloque anterior. Decía, por ejemplo hay que empezar con eh, equilibrar el presupuesto que se presenta anualmente a, en el mes de septiembre, el 30 de septiembre específicamente. Hablábamos también de la necesidad de ordenar las finanzas públicas, eh, especialmente en el tema de gastos. Y también eh, ponía sobre la mesa la propuesta de que se ha estado hablando, de hecho, entre los partidos políticos o el, el compromiso de ir disminuyendo gradualmente la deuda. Diputada, quisiera preguntarle también, ¿cuál es la propuesta de ARENA? ¿Qué medidas concretas se pueden impulsar también para reducir el déficit mediante el incremento de los ingresos a las finanzas públicas?
7: Yo, yo creo que el, el crecimiento, Karen. Yo creo que
2: apostarle al crecimiento, y por eso es tan importante, yo pero cuando decimos, diputada, apostarle al crecimiento económico, ¿cómo eso se hace concreto? ¿Qué medidas ¿Qué hay materializan?
7: Que haya inversión, que haya inversión, ¿verdad? Ya sea extranjera, ya sea nacional, mandar el mensaje aquí a los inversionistas de decir, mire, el país está tranquilo, el país tiene seguridad jurídica, tal vez no vamos a tener seguridad ciudadana porque pues, se va a ir haciendo poco a poco, pero lo que sí se puede hacer en materia de ley es que un inversionista que venga sepa que tiene seguridad. Porque yo creo que lo más importante en este momento es el empleo.
2: Hace una semana tuvimos en esta misma mesa en el Paro Radio a Oxfam y estaba una representante del área de justicia tributaria y hablábamos justamente de cómo mejorar los ingresos a las finanzas públicas y eh, mencionaban algunas propuestas. Por ejemplo, eh, incluir algunos impuestos que sean progresivos y no solamente pensar en impuestos regresivos como aumentar los puntos del IVA. Eh, también hablábamos de eh, que se pudieran eh, de alguna manera revisar eh, todas las medidas donde algunos sectores de la población que tienen menores ingresos eh, no tengan necesariamente que tributar más, pero los sectores de mayores ingresos sí puedan tributar más para eh, precisamente llevar más fondos. Y además hablamos de otras medidas como la necesidad de eh, perseguir la evasión y la ilusión fiscal. Arena, ¿contempla estas medidas dentro de sus propuestas para equilibrar las finanzas públicas? Yo
7: de nuevo le digo, ARENA no está gobernando. Quienes tienen que hacer las propuestas es el gobierno, porque ellos saben más dónde les aprieta el zapato. Lo que ARENA sí eh, busca en esto es que no se afecte más a la gente. Nosotros sentimos que lo que no se puede hacer es, por ejemplo, quitar programas sociales. Eso no lo puede hacer, porque ya hoy que hay pobreza, eh, que la gente no tiene trabajo, que no hay la seguridad está de, deficitaria. La gente tiene que ver, tiene que comer. Usted no le puede quitar, usted no le puede quitar el, el, los programas sociales porque tal vez con lo que la gente está saliendo adelante. Entonces, por eso esta cosa es de, es de alta cirugía, ir viendo qué medidas se pueden tomar, que el gobierno haga su propuesta, parece hay una mesa bilateral y eh, luego la oposición política ve, bueno, hay que hacer un esfuerzo de país por ayudar, por acompañar y, y ver cómo salimos adelante todos. Eh, quizás lo primero sería que, que se eliminen los excesos. Todos vemos lo que son los excesos, ¿verdad? Nadie quiere ver que si mientras hay mucha gente que no tiene para comer o no tiene para vestirse o no tiene para el bus, no tiene para sembrar su, 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 su pedazo de tierra, eh, no puede haber que hayan excesos en los órganos de Estado en cuanto a viajes, en cuanto a lujos, en cuanto a alimentos, servicios de alimentación, etcétera, etcétera, eso eso creo que golpea, golpea, eso habría que eliminarlo de entrada, pero además, por ejemplo, el Fondo Monetario, creo que fue el BID, uno de los dos le hizo un estudio al gobierno sobre la excesiva contratación, ¿verdad?, cómo había crecido el aparato del Estado, ¿Y cuánto de todo ese crecimiento de contrataciones, el porcentaje que representaban médicos, policías, profesores, era mínimo? La mayor parte que era, me atrevo a decir, activistas, pues no es eso lo que el país está necesitando en este momento abrir usted, posibilidades no. de empleo también a través de la inversión que se pueda tener
3: cuando usted habla de atraer inversión eh, eso está como un poco en contradicción con estas ideas de impuestos progresivos como por ejemplo se habla de impuestos prediales impuestos a, a asuntos suntuosos, eh, bienes suntuosos o, eh, o de lujo eh, ¿cuál es su, su, su postura con esto? porque eso en teoría no atraería inversión
7: yo creo que todo hay que examinarlo eh, imagínese usted que aquí se habla de una evasión de IVA de 30%. Se habla de una evasión de impuestos sobre la renta o impuestos que no se cobra cerca del 40%. O sea, hay que cobrarlo. Lo que no puede, lo que no puede es, por ejemplo, estar aquí va publicada la lista de todos los que no han pagado cuando ni siquiera la lista está finiquitada, a ver si efectivamente eso son o no, porque entonces desprestigia a la gente por gusto pero ir a cobrar vaya a cobrarle a todo el que no paga ah, yo creo que esa es una obligación del gobierno o si está considerando nuevos nuevos eh, impuestos que le van a generar un beneficio al país y que está equilibrado y que va a ayudar todo eso el gobierno tiene que decidir qué es lo que le conviene hacer qué es lo que no le conviene y lo que le va a significar más rédito en este momento porque de que hay que equilibrar las finanzas hay que equilibrarlas
4: diputada permítanos hacer un viraje en la temática eh. Usted ha anunciado que quiere la presidencia del partido. El sí. partido se encamina a elecciones internas si usted quiere competir por la presidencia. Las reglas de competencia prohíben, eh, bueno, el partido ha decidido que no podrá haber dobles cargos, es decir, que no podría ser usted presidenta del partido y a la vez ser diputada. ¿Cómo se resolvería esto es decir, usted dejaría la asamblea legislativa
7: no, lo, lo que lo que no se puede eso, eso digamos sería eh, después, eh, ahorita no podemos porque recuerde que al pasar eh, la inconstitucionalidad de los suplentes uh -huh. no, no, no podemos nosotros eh, en este momento a, afectar de, de esa manera tendría que ser para las próximas elecciones lo que no se puede y es lo que eh, muchos consideran es optar a una nueva candidatura por ejemplo si yo decidiera eh, tomar la presidencia de Arena, yo no podría optar a una próxima candidatura como
4: diputada. O a una próxima. Sin
7: ningún problema. Yo no podría optar a una candidatura a la presidencia de la República si acaso eso se presentara. Sí. ¿Verdad? y esas, esas son las limitaciones que hay y esas son las consideraciones que tenemos también que hacer a nivel de, de partido, que es lo más efectivo para todos. Sí, y en este, este
3: momento usted digamos ha renunciado a la aspiración presidencial del próximo periodo si es que queda con presidente de Coena.
7: Hay que verlo. <risa> Son evaluaciones que hay que hacer. Y yo, yo le voy a ser muy sincera, de la misma manera que estos arreglos fiscales no pueden ser de un solo partido, sino que tiene que haber un acompañamiento, el tema partidario, igual tiene que ser un esfuerzo colectivo. Yo creo que Arena eh, ha entendido que tiene en sus manos una carta ganadora, es decir, lo, el, 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 del colectivo, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar coordinadamente y en unidad. Y, y ahí a eso es a lo que le tenemos que apostar. Yo, yo estoy convencida de que ARENA tiene todo el potencial para subir todo ese nivel, ¿verdad? Porque de las encuestas, para también para ganar las elecciones del 2018, del 2019, a eso le estamos apostando, pero el esfuerzo tiene que ser en colectividad. ¿Quién va a ir eh, a, ahorita? ¿Quién va a ir después? Todo eso lo tenemos también que definir en los próximos días. Eh, y, y lo más importante es abrirnos, ser un partido democrático como lo, como lo hemos hecho. Eh, tuvimos el domingo pasado una a, aprobación de, de estatutos. Eh, vamos a ver cómo van a funcionar estos estatutos, son un poco restrictivos. Sin embargo, eh, yo creo que tuvimos un, un buen esfuerzo un buen esfuerzo y, y, y dimos una muestra de unidad. Eso es lo que tiene que continuar a lo largo del tiempo.
3: Usted decía ahorita que ARENA es un partido que tiene que ser esencialmente democrático y uno de los principios básicos de la democracia es la transparencia. ¿Cuál sería su postura sobre revelar el financiamiento interno del partido?
7: Ya se reveló.
4: No, no, pero el punto es este. Eh, han pasado casi cinco años desde cuando se estaba discutiendo o diseñando la ley de acceso a la información pública cuando la Comisión de Legislación de la Asamblea dijo, hey, pero eh, la transparentación de la finanza de los partidos la vamos a dejar para la ley de partidos políticos y no la incluiremos en la ley de acceso a la información pública. ARENA se resistió hasta lo último para tratar de no revelar quiénes son sus financiadores privados. ¿Cuál ha sido su posición respecto de este punto? Usted allá adentro estaba opinando, no, tenemos que dar la información, la ciudadanía eh, lo merece o
7: yo tenía total claridad, al igual que teníamos otros, que eh, tanto la ley de partidos políticos como la jurisdicción de la sala de lo constitucional respecto al cumplimiento de, de temas de los partidos es obligatorio. No hay nada que discutir. Si la ley manda que se revelen quiénes son los eh, los donantes, pues había que hacerlo y por eso precisamente es que dimos ese paso. Yo esperaría eh, y ahora está esa discusión en, a, a nivel del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ya ha dicho que el Ministerio de Hacienda tiene que revelar ahora quiénes son los donantes por los partidos que se resisten y todavía por, sabemos por el que, FMLN, el frente,
3: que el frente
7: frente el que FMLN no quiere revelar, ¿verdad? Eh, yo sé que va a ser un paso difícil para ellos, no sé qué quiénes son sus donantes, nos imaginamos, pero tienen que revelarlo, pero nosotros, ya dimos ese paso.
4: ¿Pero usted está de acuerdo con que se revele quiénes son? Vaya, Si no existiera la obligación legal, ¿usted estaría de acuerdo? Porque el argumento que hemos escuchado, no, es que nuestros financiadores no necesariamente estarían de acuerdo con que se sepa que están financiando el partido.
3: Eso es lo que decía el presidente actual Jorge Velado
7: eso es lo que decía, pero eso ya pasó mire, yo lo que estoy de acuerdo es que este país tiene que evolucionar políticamente y entretengamos institutos políticos más transparentes y más fortalecidos como creo que estamos encaminándonos claro, no, yo no le voy a decir que ha sido fácil o que toda la, toda la gente de los partidos ya ve la resistencia que está presentando en este momento el FMLN y a revelar sus donantes a pesar de que ya todos están haciendo lo mismo, ya todos están revelando pero ellos no entonces, eh, van a tener que hacerlo.
4: Vamos a ver, para tratar de entenderla, porque esta es una cosa que siempre cuesta con los candidatos a un cargo como de la presidencia de un partido. Eh, el caso de los donativos de Taiwán y el financiamiento al partido Arena. Arena solo después de que la fiscalía y de hecho publicaciones del Faro revelaron cuáles eran los destinatarios de alrededor de 10 millones de dólares donados por Taiwán, terminó aceptando que había sido financiado para una campaña presidencial. Arena solo hasta entonces, mucho tiempo después, lo terminó aceptando. Pero la pregunta es esta. ¿Usted cree que este caso debe cerrarse ya o esperar a ver si la Fiscalía o los medios de comunicación terminan dándonos más detalles sobre cómo se administró este dinero y cómo se tomaron estas decisiones de financiarse con fondos de Taiwán? ¿O cree que su partido tiene una deuda de transparencia todavía con la ciudadanía?
7: Yo creo que todos los partidos tienen una deuda de transparencia. Pero,
4: pero vamos a ver, pero estamos hablando de, de este caso y de su partido.
7: En este momento, lo que le puedo decir es que hay un expediente abierto en la Fiscalía con respecto a cómo es que el Ross se dio a conocer, empezando de ahí. Entonces, y, y yo creo que no debemos eh, dejar de ver eso
4: no dejemos de ver eso pero no veamos este de, punto no dejemos por favor. de ver
7: eso no dejemos de ver eso verdad ya algunos algunos eh, miembros de arena han dicho que efectivamente sirvió para campaña política de, de Tony Saca en ese momento verdad cuando yo iba de vicepresidenta yo por supuesto no tuve acceso al dinero como ustedes saben verdad sino eh, no lo manejé yo en ningún momento pero ¿cree
4: usted que su partido todavía tiene una deuda de transparencia con esto? El punto es que ARENA fin tuvo financiamiento de Taiwán para una campaña presidencial y no nos ha salido a explicar cómo se tomaron esas decisiones.
7: Mire, yo le diría yo le quiero decir una cosa yo nunca he estado en el COENA por eso estoy aspirando a estar no le puedo yo responder cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en un momento dado por personas que tuvieron su, propia, su propio criterio para definirlo. Yo nunca he estado en el coena yo así sé. que no yo sé pero, pero no la pregunta puedo. es
4: si ahora que busca la presidencia de arena usted puede decirnos es decir puede fijar posición sobre esto cree yo que arena que, yo, nos debe explicaciones todavía o ya no
7: yo creo que sería posible pero también lo que pienso es que tenemos que ver la posición de los demás partidos verdad aquí no se trata no se trata de que la, se aplique la democracia o que se aplique la de transparencia, pero solo para unos Tiene que ser parejo, tiene que ser una cosa para todos, que la de ley efectivamente se cumpla, independientemente de que siento que todos tenemos la obligación de cumplir la ley. Para,
3: todo, para todos los partidos que hayan recibido fondos del de extranjero, de gobiernos extranjeros, suponiendo que ARENA no fue el único.
7: Bueno, por, igual me podría preguntar de los fondos que provienen de Venezuela. Pero ¿verdad? diputada, estamos igual. entendiendo
2: que si ARENA o Más bien, estamos entendiendo que si el FMLN no revela quiénes son sus donantes en totalidad y revela sus finanzas, por ejemplo, y los fondos que reciba el extranjero, tampoco podemos eh, contar con el compromiso de ARENA de hacerlo. ¿Es esto lo que, lo que nos está planteando? ¿Que depende de que el FMLN lo haga para que ARENA también lo haga? No, es que ARENA ya lo hizo. ARENA sí, ya reveló sus
7: donantes y yo creo que el Faro ha tenido también bastantes artículos eh, donde ha explicado quiénes son los donantes de arena, eh, que se ha concentrado en algunos, y lo han detallado, lo han detallado. Entonces yo creo que eso es evidente, evidente. Lo que yo le puedo decir es que cada día, cada día, eh, los las personas que lleguemos a ocupar cargos en los partidos políticos, tenemos que impulsarlos a que sean cada vez más cercanos de la ciudadanía, más transparentes. Y, y más efectivo, ¿verdad?, en lograr la participación de los ciudadanos.
2: Bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Chica Ricardo Karen. Baquerano. Un, una última se queda quería hacer yo. Sí, es que,
4: es que yo no me quiero quedar mordido con esto. Vamos a ver, en 2011, diputada, su partido Arena eh, fraguó, digamos, con los otros partidos de derecha el decreto 743 para maniatar la sala de lo constitucional. Un error La, justi la justificación fue... Es que nos enteramos de que la sala de lo constitucional estaba a punto de sacar una sentencia de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Esa sentencia ya se produjo. Eh, y entonces, ¿ahora qué es lo que procede de ARENA? Porque hemos visto, por ejemplo, a Hugo Barrera, que a propósito de esta sentencia, y que él también al parecer quiere la presidencia de ARENA, ha dicho... Eh, de todas formas la sala de lo constitucional solo es una pinche sala dentro de una Corte Suprema de Justicia y no estamos obligados a acatar esa sentencia
7: la sala de lo constitucional es el máximo tribunal que interpreta la constitución estamos obligados a acatar la sentencia y respecto al 743 el amarre que se quiso hacer a la sala fue un error, desde mi punto de vista fue un error tanto fue un error que por eso se buscó corregir
2: bien ¿verdad? Y debemos acatar las sentencias de la sala
4: Bueno, muchas gracias, diputada muchas gracias, Se diputada. nos saca el tiempo
2: Ahora sí, hacemos una pausa Gracias a la diputada Nabilma de Escobar Que ha estado con nosotros Ya volvemos en El Faro Radio Y gracias por tener El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Si por culpa de este sonido ¿Te subió la cuenta de teléfono? Tu ADN es Joven Adulto
1: pum, pum, Punto 105 so -so -so. Solo éxitos
2: Esta canción es gracias a Avianca Ilusión de Hierro, interpretada por Fonseca
6: <Suscir> eh es que me sueños cumplidos, valentía forma Son mis raíces que me abran volar y volar
4: Y una ilusión de hierro
0: y
6: el corazón sin miedo. Y hoy la razón está de vida hoy solo quiero llegar,
8: llegar como los que viene
6: Esta es mi realidad, hoy construyendo lo que quiero dejar, y esta es la vida no parar de soñar, Y soñar y una ilusión de hielo y el corazón sin miedo, yo solo quiero saber caer es que aprende y así aprender a parar. Por los que son por los que vienen y van
2: Mientras otros se quedan en el pasado, cobrándote más y dándote menos, Digicel te invita a ser parte del futuro. Ahorra con el nuevo paquete todo incluido por 30 días. 500 megas de navegación. WhatsApp chat ilimitado. Más 100 minutos o mensajes a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Todo por solo 5 dólares. Actívalo marcando asterisco 444 numeral Digicel Be the Future.
0: Mientras otros se quedan en el pasado con paquetes que solo duran un día Nosotros te invitamos a ser parte del futuro En donde todos nuestros paquetes duran 7 días Bienvenida conveniencia Compra tu paquete de 150 megabytes con Whatsapp incluido durante 7 días A solo un dólar Marcando asterisco 444 numeral Digicel Be the future
5: ¿A dónde irá Santa Tecla?
1: En un año, se han generado 45 mil toneladas de basura en la ciudad de Santa Tecla. Cada tecleño genera un promedio de 2 libras de basura por día.
0: Lastimosamente, muchos de estos desechos van a las calles.
5: Por eso, únete este próximo 27 y 28 de julio a la campaña Santa Tecla Limpia, que realizaremos junto a miles de voluntarios. Con el apoyo de Fundemás, Industrias La Constancia, Diana, Fundación Azteca, Condado Santa Rosa y La Tecleña.
0: Cambio de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
6: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas, todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
0: de digital, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future. Porque tú lo pediste y dos horas a la semana en Nación Niñe no son suficientes.
6: Nación Niña.
0: Disfruta el último viernes de cada mes lo mejor del pop y rock en tu idioma, el español. Solo aquí en Punto 105, joven adulto. Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas de Solo Hoy. Nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paquete de 30 minutos o SMS a todas las redes USA y Canadá con WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Digicel Be the Future.
6: No te pierdas el primer miércoles de cada mes. Lo mejor del rock. Todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto. Solo aquí, en punto 105.
0: Cambio de Digisel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future. Cambia de Giselle. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Si al escuchar es de sonido, sabías que podías contra el mundo. Tu ADN es joven adulto.
1: cinco. Solo éxitos.
2: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy en la contraportada vamos a hablar de corredores y de carreras.
4: Permitime Karen enviar un saludo afectuoso a Ana Bea que sabemos que está hoy escuchando particularmente interesada en este segmento del programa.
2: Y hoy está con nosotros, y quizás esta es la razón que explica la atención detallada de Ana Beatriz Está con nosotros Giovanni Landa Verde. Giovanni es corredor y además es organizador de los 21 kilómetros que se van a correr en San Salvador El próximo domingo 7 de agosto Hola Giovanni
9: Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación En honor a la verdad, Ana Bea siempre está escuchando el Faro Radio <risa> y, y a No, veces esperar otra cosa que Sí, claro, claro que sí
3: la defiende seguro porque es parte del gremio de corredores. Sí, corremos, de... corremos juntos. Ajá, Mira, y
4: esta, eh, eh, vamos a ver, aparte de, de por supuesto, los beneficios de, de salud o la promoción del deporte... Ustedes han diseñado un recorrido por el centro de San Salvador para esta Hemos, carrera,
9: hemos diseñado un, un recorrido que toca los puntos como más importantes de la ciudad de San Salvador. ¿Cuál, eh, ¿cuál
4: es el propósito de esto? Es como que, fuera, como que tuviera una noción de, hey, conozcamos un poco de la ciudad.
9: En realidad es eso, es, es como nosotros, los que vivimos en San Salvador, en el área metropolitana, es como salimos a correr en varios lugares, pero ¿por qué no podemos correr en nuestra ciudad? La mayoría siempre lo hacemos como en las periferias, en lugares como más, más seguros, y entonces en esta es diseñar, bueno miren, esta es nuestra ciudad, o sea como sea, sucia o lo que le falte, pero aquí podemos correr y podemos hacer un 21 kilómetros que es una modalidad que la mayoría de ciudades eh, organizan una, una carrera de medio maratón o un maratón, nuestra ciudad por la dimensión pues no se puede organizar un maratón pero un medio maratón eh, sí que es 21 kilómetros, de hecho en Centroamérica, en Guatemala hay una carrera muy posicionada que es el 21K de la Municipalidad de Guatemala. Entonces hemos diseñado una ruta que realmente toca estos puntos como principales de la ciudad y que también por la topografía no haya tanta cuesta, o sea, tanto desnivel.
2: Giovanni, yo veo atrás y no puedo pensar en más de tres o cuatro años en que esta cultura de los corredores eh, tomándose la vía pública eh, existiera antes, sino que Realmente, que es realmente
9: digamos, es, digamos que es un fenómeno eh, nuevo, tendrá como unos 5 o 6 años en que eh, hay una explosión de, de corredores y ciclistas, pero es un fenómeno global, en la mayoría de ciudades más personas están como volcadas en los espacios públicos, en correr en las ciudades, correr en la noche… Entonces, eh, y se va desarrollando, cada vez son más personas las que están corriendo.
2: ¿Y vos qué sentís que hace falta o cuáles crees que son eh, los retos que esta cultura de los corredores y de los ciclistas tienen que pasar todavía para apropiarse del espacio público en El Salvador?
9: La verdad es que hay como una desconexión entre la parte eh, política y la parte esta de deportistas, el deporte este, eh, comunitario, ¿Por qué? Porque el corredor necesita aceras, por ejemplo, para correr nuestra ciudad carece de aceras o en algunas partes se han tomado las aceras, los negocios y en otras no hay no aceras. No solo para
2: los corredores sino también para, para los el peatón peatones. es que
9: de ahí inicia, es, es el peatón entonces mientras no se exige entonces no se logra eh, eh, cumplir digamos estas demandas. Eh, esos son retos que tenemos los corredores y también eh, en este caso pues las municipalidades y el gobierno. Eh, por ahí hace un par de semanas se hizo una recreovía en en el Boulevard Jerusalén, que nada más la tuvieron dos fines de semana y la gente se quejó porque dijo que cómo era posible que le cerraran su calle el día domingo la calle principal, Pare, parece que lo, lo han pospuesto y que va a continuar en noviembre. Pero me parecía una buena alternativa porque casi no tenemos espacios públicos de calidad para ejercitarnos y el deporte forma parte pues, de, de, de nosotros.
2: Mira, contanos eh, los datos generales de la carrera. ¿Es el 7 de agosto? La carrera
9: ah. es el 7 de agosto y vamos a salir del Monumento del Salvador del Mundo a las 5 y 15 am para generar el menor impacto posible de tráfico. O sea, vamos a salir súper temprano, eh, día domingo de vacaciones y está eh, completamente vendida la carrera. O sea, Entonces, ya no, hay ah, no, es decir, no me voy a es poder decir, si yo anotar. quiero ir a correr, no puedo. Cor no, es decir... <risa> eh, digamos, eh, inscrito significa que tiene su kit de corredor, su número y la medalla, pueden acompañarnos personas, si no están inscritos pueden acompañarnos hay puntos de hidratación eh, 10 puntos de hidratación durante todo el recorrido y con gusto, bienvenido
3: supongo que también tendrá que haber alguna preparación o sea, no, 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 no se le sugiere a cualquiera correr 21 kilómetros si sí. es que no, no tiene un historial de correr
9: correcto, o sea, digamos que hay que tener como unas 10 semanas previas de entrenamiento para poder Diez semanas oh, ya, ya no es... no dejar, ¿eh? sí estamos pues, ya a 10 día días me había
2: estado preparando No,
9: pero, pero vos andas en bicicleta, Ricardo ah, Iré en bicicleta entonces Bueno, sí, también nos pueden acompañar en, en, en bicicleta, con gusto No tiene afán de competencia esta actividad Tien, es, es, La verdad es competencia eh, Se van a premiar los primeros lugares Que son premios, eh, trofeos realmente eh, Los corredores inscritos tendrán un tiempo Que al final esa es la competencia eh, Tener un tiempo, saber en cuánto lo hice ¿ya? Y, y entonces para el próximo año Pues sí, volver a hacer el reto Y saber si corrí mejor
2: bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, sí. pero Giovanni, si alguien quiere saber más eh, sobre cómo unirse a... Bueno, este nos, puede, de nos pueden buscar en, en
9: Entre Runners, en, en Facebook. En, entre Runners. Runners, runners. Ah, okay. Es que como sí, esta palabra es que aquí... Entre, runers, entre, runers, <risa> entre, <runers>. entre Runners, entre Runners. Entre
3: Runners. Entre Runners. El del periodista. Sí, sí, sí.
9: Entre... Corredores. Así que nos pueden buscar en Facebook y ahí estamos.
2: Perfecto. Gracias, Giovanni. No, gracias
9: a ustedes. Gracias.
2: Ey, ya nos vamos. Nos vamos corriendo, literalmente. Gracias, Ricardo. Sí, salud, Karen. Gracias, Pastelito. Adiós. Quiero decirles que desde hace dos semanas que yo escogí la canción de cierre del Faro Radio, que era rap en español. Oh, horrible. He sido víctima de bullying y no se me permite escoger más la canción. Así es que hoy en el Faro hubo una... Eh, de canciones y la canción ganadora para cerrar el programa fue una que escogió nuestra community manager Jancy Núñez se quedan con esto que es de chainsmoker roses
3: Adiós.